0: Artistik patinajdan herkese merhabalar. Ben Mehmet Ekrem Ceylan ve sevgili Eren Göktepe ile beraber burada yayındayız. Eren hoş geldin.
1: Hoş bulduk hocam. Nasılsın? Teşekkür ederim. Seni de iyi görüyorum. Umarım iyisindir. Valla çok iyiyim. Biliyorsun bugün toplantımız vardı ama toplantıda farklı bir tişörtüm vardı. Kayıda özel kayıt tişörtümü giydim ve karşımda yerimi aldım. O zaman bu batıl inancın umarım uğur getirir. Neden artistik patinaj? İşin kültür sanat kısmına değinelim istiyoruz ve orada art diye de bir kelime oyunu bir şaka kendimizce yapalım istedik. Çünkü belirtmek de gerekiyor insanlar bu artistlik patitan ne diye direkt dinlemeyecekleri için böyle bir kendimizce bir şey yapalım istedik. Ve sanırım senle de bu sürekli kendi aramızda yaptığımız sinema, kültür, sanat üzerine olan sohbetleri Aa neden bunu podcast yapmıyoruz çünkü neden yapmayalım diye düşünerek böyle bir e, yola girdik. Gazamız mübarek olsun diyorum ben ikimiz adına da Ekrem'cim.
0: Ben de benim adıma e, bulunmuş olduğun temenniyi kabul eder ve şunu eklemek isterim. Burada art niyetli bir programız. Ama
1: art niyetli değiliz. Art niyetliyiz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sanat sanat niyetliyiz. Evet
0: bugün neyin patinajını yapıyoruz peki? Bugünkü patinajımızdan da bir ufak bahseder
1: misin? E, sonuçta bu ilk program olduğu için hem bir tanışma havasında olsun. Yani dinleyicilerimizle. Hem de benim e, çok takık olduğum bir konu var. E, biliyorsun Victory olarak biz bir spor, dijital bir spor e, ürünüyüz. Spor medyasına dailis. E madem öyle biz de kültür sanat ve sinema üstüne konuşacaksak sinemadaki spor filmlerinin sahnelerinin yavanlığı üstüne konuşalım istedim, istedik. E, ben çok şikayetçiym böyle girmiş olalım. Senin fikri fikirlerini de alalım. Başla. Çok sert girdik direkt şikayetle. Hocam ya çok yaban değiller mi sence de? Yani bir tane bana lütfen aklına geliyorsa bir tane ulan şu da çok iyi spor sahnesi olan bir filmdi diye sayabiliyor musun? Söyleyebiliyor musun?
0: Yani zorlanıyorum. Aslında Shaolin futbolunu söyleyebiliyorum ama o da doğal çekimden kaynaklanan bir şey değil. Çeşitli hmm. bilgisayar efektlerinden dolayı bir seyir keyfi veriyor. Sen mesela var mı ön plana
1: çıkardın? Ya Shaolin futbolu komedi üstüne. Zaten dediğim gibi CGI'dan e, kurulan aslında öyle bir futbolun olmadığı bir e, sinema oyunu, bir sanat gösterisi. Buraları biraz gevelemiş olsam da kusuruma bakmayın. Ama onun dışında benim aklıma güzel örnek gelmiyor. O yüzden bu konuyu konuşalım istiyorum. Ama kötü örnek istersen sayabilirim bir sürü e, ne bileyim gol Serisini sayabiliriz. Yani futbolun çünkü öyle bir şey olmadığını hepimiz biliyoruz. Ne bileyim. Ee... Gerçi bak şimdi aklıma geldi. Koç Carter fena değildi. Koç Carter hiç ne?
0: fena değildi gerçekten. Hiç fena değildi. Ya, o,
1: o, orada biraz dramadan da ilerliyor ve Samuel L. Jackson'ın oyunculuğundan mıdır bilmiyorum ama. Ee, o basket sahnelerini de fena vermediler bize sanki. Bence ben o
0: Koç Carter'la ilgili şöyle düşünüyorum basket sahnelerinden ziyade bence atmosfere yani çok güzel bir plandı. Koçkartır'ın çekim planı ve biz atmosfere kendimizi çok iyi kaptırdığımız için basketbol sahnelerinde de çok bir yavanlık hissetmiyorduk. Benim Koçkartır'la ilgili genel kanım bu. E, fakat dediğin gibi kötü örnek sayacaksak e, gerçekten saymakla bitmez. E, o yavanlığı gerçekten spor sahneleri özelinde hissediyoruz. Ama ee, i̇yi örneği de işte maalesef sadece bilgisayar teknolojisini çok fazla işin içine katan ve zaten Tsubasa ve Matrix'ten etkilenerek bunu o filmin başrol oyuncusu aynı zamanda senaristliğini ve yönetmenliğini de yapıyor o vatandaş da değil o arkadaş ee, ismini gerçekten hatırlayamıyorum çünkü zaten isim hafızam iyi değilken bir de uzak doğuluların ismini mümkün değil aklımdan tutamıyorum kusura bakmasın kendisi kendisi bizi dinliyorsa kendisi söylüyor yani Matrix, Matrix ve Subasta'dan etkilendiğini kendisi söylüyor bir yerde ki zaten izleyen herkes de oralardan bir takım çağrışımlar hissediyordur. Ben sana pası şu şekilde atayım. Madem yani bizim spor filmlerinde beklentimizle alakalı bir şey de ortaya çıkıyor olabilir mi yani biz o spor filmindeki anlatılan karakterin ya da olayın o durumun hikayesini mi izlemek istiyoruz? Yoksa gerçekten spor sahnelerinin kendisini mi izlemek istiyoruz? Sence e, bu çok belirleyici Kesinlikle bir faktör oluyor. oluyor.
1: Çünkü şöyle bir durum var. Yani bir futbol müsabakasını ele alalım. E, nasıl izliyoruz biz futbol müsabakasını? Geniş açıdan, dramadan uzak. Tamamen oyuna dair bir şey olarak izliyoruz. Ve bunu izlerken de aslında e, arka planda bir sürü kamera ve büyük büyük pahalı pahalı ekipmanlar ve yine de yakalamakta zorlanıyorsun. E, ripleylere, işte, e, ağır çekimlere, farklı açılara ihtiyaç duyuyorsun futbol müsabakalarını izlerken. Fakat sinemada veya bir e, televizyon gösterisinde bunu ister istemez hem sana yavan gelen kısmı da büyük ihtimalle bu. İster istemez o ripleylere, o ağır çekimlere giremiyorsun ve Oyunun genelini geniş açıdan izleyemediğin için sana biraz yavan geliyor. Sporda çünkü bütün olay topun ayağında olan oyuncu değildir bunu. Hepimiz biliyoruz. Topsuz oyunda çok önemlidir bir spor müsabakasını izlerken. Hatta birçok insan buralara bakmanız gerektiğini de söyler. Ama sinemada biz neyi izliyoruz? Direkt aksiyonu, direkt o anki açıyı görmek zorundayız. Bir yönetmenin bize vermeye çalıştığı şey genelde bu oluyor. Bana yavan gelen kısımlardan en büyüğü de dediğin gibi bu e, futbol maçından ne bekliyorum, sinemadan ne bekliyorum ayrımı olabilir. Haklısın bu konuda Eko'cum. Ya
0: şöyle bir şey var. Şimdi bir kere önce biz kavramsal olarak bir yaklaşmalıyız. Çekim nedir? Çekim nedir? Bir oradan başlamalıyız bence. E, ben... David Thompson'ın Bir Film Nasıl İzlenir kitabı var. Bunu da referans vermiş olalım. Hem bir kitap önerisi olarak da bulunmuş olsun aynı zamanda. Sinema seven herkesin okumaktan keyif alacağı, hoşlanacağı bir kitaptır. Onun çekimle ilgili şöyle bir tanımlaması var kitabın içerisinde. Diyor ki kadraja, kadrajda nelerin olmasını istiyorsan çekim budur aslında diyor. Yani şöyle tanımlıyor hatta ben direkt onun ağzından, onun kaleminden aktarmış olayım. Sevgilini fotoğrafa nasıl sığdırmak istiyorsun? Bir boşluk kalsın istiyor musun o kadrajda? Begonville görünsün mü? Sevgilinin yüzü karanlık mı olsun? Aydınlık mı olsun? Şimdi bunların her biri farklı bir şey anlatır. Ya da sevgilini netleştirip e, arka planı tamamen bulanıklaştırmak mı istiyorsun? Orada begonvillerin sadece renk parıltısı olmasını mı istiyorsun? Şimdi e, böyle bir Tanımlama yapalım önce bir. Çünkü çekim senin orada anlatmak istediğin şeydir. Sen bir spor müsabakasını da çekmek istiyorsan, sana bu anlattıklarımızdan farklı olarak ne gerekir? Kadraja sığdıramadıklarını da bir şekilde akışa almak için hareket, kamera hareketi. Çünkü kamera hareketi de istediği için bu durum. Esas burada yönetmenlerin zorlanacağı kısımlar ortaya çıkıyor bence. Mesela futbol maçlarında falan Eren o Jimmy Jip diye bir kamera var biliyorsunuz. Mutlaka görmüşsündür onu. Jimmy Jip'leri niçin kullanıyorlar? Çünkü hareket ettirmesi kolay. Hatta böyle kameraman bir uzaktan kumandayla hareket ettiriyor onu. Ama bunu bir sinema için kullanmak çok da akıl kârı değil. Ne yapıyorlar bunu yapmak yerine sinema filmlerinde? Genellikle ray döşüyorlar. E, o Dolly. sistemin bir adı Şario. vardı. Şario diyorlardı eskiden. Şimdi de Dolly. Evet. Hı hı. E, şimdi Dolly daha yaygın kullanılan bir kavram. Ray üzerinde o kamerayı hareket ettiriyorlar. Bu gerçekten başta başına bir zorluk yaratıyor zaten. Neden? Çünkü zaten e, çekim yaptığın yerin zemini düz değilse ray sistemin <gülüyor> hiçbir şekilde yatay düzlemde hareket edemiyor. Sen o kompozisyonu yakalamaya çalışırken bazen ister istemez aksaklıkla karşılaşabiliyorsun böyle bir durumda. Ya da ne yapıyorlar? Ee, hani stadikemler var. Bu futbol maçlarında hep görüyoruz bunu. Seremonilerde, İstiklal Marşı'nda yani üzerinde bir alet çantı, alet giysisi olur ve o alet giysisiyle beraber kamerayı seremonidekilere yaklaştırır. Bu da Kullanılan, tercih edilen bir şey. Ortaya hareket çıktığı için aslında o yavanlık biraz ortaya çıkıyor olabilir. Çünkü gerçekten hiç
1: kolay değil. Yani ben olaya biraz böyle bakıyorum. Çok özür dilerim. Lafını böldüm. Ya bir de şeyi de gözden kaçırmamamız lazım. İşte spor müsabakalarının olayının da anlık tepkiler olduğunu gözden kaçırmamak lazım. Çünkü bir maçta yaşanan bir şey... Daha önce prova edilmemiş, tekrar edilmemiş, tamamen anlık e, gelişen eylemlerden oluşuyor. Sen bunu ne kadar senaryoya yazarsan yaz. Belki de yavan gelen noktalardan biri budur hakikaten. Yani senin dediğin gibi o kamera hareketini senaryoya yazabiliyorsun. Ama aynı oyuncuların, aynı kastaki ekibin aynı topu sürüşünü yapmasını bekleyemezsin. Çünkü... Her seferinde topu yanlış dükecektir, farklı dökecektir. O anlık tepkilerle biraz da olay çığırından çıkacaktır gibime geliyor. Bilmiyorum.
0: Kesinlikle katılıyorum. Şimdi spor filmlerinin pek çoğunu yani büyük yapımlardan bahsediyorum. İzlememiş olanlar olabilir şu an bizi dinliyor ki. Ama mutlaka herkes hemen hemen herkes nimatta. Koçum benim. Lise defteri. Hayat bilgisi gibi. Bu arada hayat bilgisinde aslında yoktu. İşin içinde Ortega vardı. Mesela Menna'nın bir üçlüğü vardı. Abi Menna'nın bir üçlüğü vardı. Bunlar bir bölümde basket maçı yapıyorlar. Şimdi tam senin dediğin yerden alayım. Şimdi karpuzlama üçlük atıyor. Tamam mı? Bunu düşsene. Her seferinde deneyecek de her seferinde o üçlük potaya girecek mümkün değil. Böyle bir şey beklemek. O yüzden orada da aslında ee, şöyle bir hile de Şöyle bir hile bundan, Hile demek doğru mu bilmiyorum Pratiklik de denebilir Daha pragmatist bir yaklaşım da denebilir Şöyle bir metodoloji uyguluyorlar İşte topun potaya girdiği Herhangi bir görüntüyü önden çekip Sonra işte Menna'nın o karpuzlama attığı Sahneyi
1: çekip Abi Mennan efsane karakteri <gülüyor> yani. Şerefsiz amirim Salak
0: herif! Az kalsın yakalanacaktık şerefsizim. Şerefsiz amirim. Ya, yani aniden ya, şey olunca ben de heyecanlandım amirim ya. İziniz olursa ben gideyim. Çık çık
1: Ya bu e, Yeşilçam spor filmlerinde de çok kullanılan bir... Ben hile diyeceğim. Bence hile daha sevimli bir tabir. E, sinema hilesi. Mesela şa Şaşa'da da e, İlyas Salman'ın kendi kalesine 90'a attığı ve çatalda kalan bir gol vardır. ...mesela onu da tek vuruşta yapması imkansız bir... ...herhangi bir insanın tek vuruşta yapması imkansız. E, nasıl çözüm bulacağız buna? Bir yönetmen olarak, bir görüntü kaydedici olarak. E, birisi topa vuracak, topun vuruşunu yakın çekimden ayaktan alacağız. Kattan sonra da topun kat ettiği yolu e, el yordamıyla... ...veya o an birisinin vurmasıyla 1500 denemede... ...en sonunda da final kalan bölümü alacağız. bunu birleştirdiğimiz zaman zaten sinemaya aktarabiliyoruz ama işte tekrar işin yavanlık kısmına gelecek olursak bir spor izleyicisi bir müsabaka izleyicisi ne bekliyor o an müsabakadan o an gelişen şeyleri ve o an gelişen bütün o karmaşık koşuların, duraksamaların anlık reflekslerin yarattığı o heyecanı takip ediyorsun ya bir yandan da futbol izlerken işte ne bileyim Tabii ki işin dramasını, sezonluk takibini, işte şampiyonluklarını da e, bekliyorsun. Ama asıl seni oyunda cezbeden, o anda yapı bilinenler, o anda yapılanlar, gösterilenler oluyor genelde.
0: Aç gözünü seyret, tekrarı yok bunun diye bağlayalım. Kesinlikle nokta atışı oturdu. Hocam alacak o kadar düşünür. da
1: konuşalım ya bugün.
0: Bir mutlaka konuşmak lazım hatta olacak o kadardan ziyade e, politik mizah nasıl yapılır nasıl yapılmıştır Türkiye'de bunun üzerine ben de çok konuşmayı isterim bugün politik mizah var mı yok mu e, varsa ne şekilde var yoksa neden yok bunlar da ayrıca yeten akla gelen bir takım sorular tabii ki e, ben şunu da söylemek istiyorum bu spor filmleri üzerinden e, bir de slow motion denen bir teknik var abi şimdi. Çok yaygın bir şey slow motion artık telefonların kamerasına kadar indi ama hani demin bütün konuştuklarımızı kümülatif olarak bir yere bağlayacak olursak sonuçta orada sadece o hareket tekniğinden ziyade bir de bir anlatım bütünlüğü bir hikaye akışı da gerektiği için o slow motion'dan işte yakın çekimden oyuncunun yüz ifadesini o an hissettiği baskıyı alabilmek de çok önemli. Şimdi öyle bir noktada da o slow motion tekniği çok devreye giriyor. Bu biraz aslında işin çekim zorluğunun da bir getirdiği sonuç diyelim buna. Buna en keskin örnek de Victory to Escape filmi var abi. Yani zafere. Evet onu ben hatta Mart ayında Victory dergi için de kaleme almıştım. Buradan bunun PR'ını da yapmış olayım. Kendi PR'ımı okumak isteyen olursa mutlaka baksın. Ee, çok makbule geçer. Öyle diyeyim. Ee, orada Pelé'nin bir röveşetası var. İnanılmaz değil mi ama? Pelé aynı röveşetaya kalkabilecek bir kalibrede bir insan. Evet. Ama şimdi bu, bu sefer doğal bir futbol oynanmıyor orada. Ee, bir çekim yapılması gerekiyor. Şimdi Pelé tekrar tekrar, Tabii. tekrar röveşetaya kaldıramaz. Evet. <gülüyor> <abi. gülüyor> Mecbursun yani. Slow motion koyacaksın. Slow motion'ın bence spor filmlerinde en güzel kullanıldığı sahne o olabilir ya. Ben o sahneyi gerçekten Sana değilim. ben de
1: slow motion'a şuradan bir örnek vereceğim. İyi hatırlattın. Pele ile yani yarışır bir forvetten örnek vereceğim. 2002 Dünya Kupası gelen üçüncülük ardından da işte Pepsi reklamı. İlham Mansızın o altın golü tabii ki İlham Mansız da yakışıklı bir abimiz olduğu için reklam yüzü olmaya çok uygun yine bir milli takım oyuncuları Pepsi sponsor mu olmuş neydi tam hatırlamıyorum sağdan orta kesiliyor İlham evet, Mansız evet, da voley yatıyor daha önce kariyerinde de attı bu golleri fakat kariyerinde attığı gollere evet. kıyasla İnanılmaz estetik, inanılmaz iyi bir voley. Çünkü o voley ilhammansızın ayağına oturacak şekilde birkaç kere çekiliyor. Dediğin gibi slow motion'dan da yararlanılıyor. Ve büyük ihtimalle de atlarken, zıplarken yere düşmesini rahatlatacak şeyler de konulduğu için. Bol tekrardan dolayı da kusursuz voleyi yakalayana kadar... Tekrar, tekrar, tekrar, tekrar ve en sonunda bize gelen izlediğimiz reklam filminde gördüğümüz Kusursuz Voley'nin ağlara gidişi. Yani o yüzden Pele'nin örneği de çok gülümsetti beni. Bunu dinleyiciler görmeyecek bir ihtimalle ama. Evet şöyle bir e, katkıda da bulunmak isterim bu sohbete. Şimdi bu arada hocam Pele ile yarışır bir forvet İlhan Mansız dedim hiç karşı çıkmadım buna da. Pele severleri karşına almış olabilirsin burada. Yani ben karşı çıkmadım çünkü o söylediğini e, bu şekilde
0: algılamadı. Vuruş tekniği açısından ve o anki çekim yani çekimde izlediğimiz şey açısından kıyasladığını düşündüm. Gidip Pele ile İlhan Mansız'ı kıyaslamak gibi bir garabete düşeceğin <gülüyor> hiç aklımdan geçmedi. Hocam yani.
1: peki şeye, şeye ne diyorsun? İlhan Mansız'ın e, oyunculuk kariyeri doktorlar dizisi yani... Pelen'in var mı böyle bir oyunculuk kariyeri? Var. Gelsin izletsin bize. Var mı? Var. Abi, Nerede? Victoria, Hangi dizide Victoria oynamış? Victoria gibi bir başyapıtta oynadın. John Huston'un başyapıt ya... filmi yani. İlhan Mansız da Pepsi reklamında oynuyor. Ama dizi diyorum. Dizisi var mı Pelin'in ya? Belki vardır bir iziyle televizyonlarında. Şimdi burada boş boş attım ama.
0: Peki dizide oynamak e, sinema tarihine damga vurmuş bir başyapıttan oynamak daha önemli bir kariyer göstergesidir.
1: Bak böyle yani, dumura uğraşmıştır. Dizisine işte. göre değişir. <gülüyor> Dizisine göre değişir hocam. Sonuçta doktorlar da Türk televizyon tarihine damgasını vurmuştu. Tabii canım. Doktorlarda Doktor Suat karakteri
0: vardı. Bir tane alet istiyordu sürekli. Klemdi galiba aletin adı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, lütfen yanlış hatırlıyorsam beni düzelt. Ama e, artık kaç sezon çekildiyse o dizi her ameliyatta bu adam Klem istedi yani. Demek ki ben de Klem istesem doktor olabilirmişim gibi bir şey de uyandı bende yani. Klem.
1: Hemosat Clamping. Portegül. Tampon. Yani yan- yanlış hatırlıyorsan seni ben düzeltemem, seni düzeltecek kişi Atiye olur. Atiye'yi de bir gün buraya alırız ve Doktorlar dizisi üstüne uzun uzun kendisiyle konuşuruz ama bu konuda en ufak bir söz sahibi değilimdir. Sana şöyle bir pas vermek istiyorum. Bunu aslında daha önce söyleyecektim. Fakat o an sohbetimize kap- katılıp e, kapılıp söyleyemedim. Bu yabanlığın sinemadaki işte e, ekranlardaki spor filmlerindeki yabanlığın aşıldığı iki örnek var. İki spor dalı var. E, dövüş sporları, dövüş sanatları ve yarış sporları. Ora, o o spor dallarında aynı yabanlık bana geçmiyor mesela. Aksine e, dövüş sporlarını veya e, yarış sporlarını motorlu sporları izlerken aynı zevki alamıyorum. Orada sinemanın daha bana hitap ettiğini söyleyebilirim. Şu, Bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun?
0: Katılıyorum sana. Dövüş kısmıyla başlayayım. Aslında demin konuştuklarımız hani çekim kavramın üzerine bir şeyler konuşmaya çalıştık ve e, o kavramdan sonradan kadraja sığdırmak istediğin şey dedik. Şimdi e, bir futbol maçı çekiyorsan kadraja çok daha fazla insan, çok daha büyük bir alan sığdırmak zorundasın. Ama bir dövüş sahnesi için e, kad- kamerayı sabitleyerek de kadrajını rahat bir şekilde yakalayabilirsin. E, bir kere böyle bir hani alan bakımından, hacim bakımından böyle bir farklılığı var. O yüzden hani daha doğal geliyor olabilir. Dövüş sahneleri çekilirken daha doğal bir şekilde orada sanki herhangi bir kamera hiç devreye girmemiş gibi sana hissettiriyor. Ve bu şekilde geçiyor olabilir. Tamamen bunlar kaynaklandığını düşünüyorum. İşin yarış kısmının da artık ona estetik diyebiliriz ya. Çünkü sen onu normal yarışın içerisinde izlerken tek bir sefer pistten geçip giderken görüyorsun. Ama sinema filminde izlerken onun sürekli işte yavaşlatılmış şekilde ya da başka açılardan çekilmiş haliyle birkaç kez izliyorsun. O estetik, gerçekten estetik. O estetik farkı diyelim ona da. Böyle yani olaya bakış açım bu şekilde. Bir de Eren'cim şunu söylemek istiyorum. Bu muhabbete mutlaka bunun da katkısı olsun. Aslında çok eski Zamana baktığımız zaman teknolojinin dijitalleşmenin bugünkü seviyede olmadığı dönemde bu bahsettiğimiz spor filmlerini çekmek daha da zor. Çünkü yani makaralı filmle çekiyorlar ve makaralı filmde kurgu kısmında özellikle aynı verimi nasıl alacaksın? Yani dijital bir şey katamıyorsun düşünsene makasla makaradaki kurguda atılacak kısımları makasla kesip attıkları bir dönem. Bu arada da demişken bu konuyla hiçbir alakası yok. Ama sen e, Martin Scorsese'nin Wall Street'i Makaralı filme çektiğini duymuş muydun?
1: Hocam tabii ki duymamıştım. E, Scorsese'i dedemi çok severim. Bu arada kendisinin Marvel filmleriyle ilgili yaptığı eleştiriden sonra bunamış bu gibi gelen yorumları da esefle kınıyorum. E, kendisi yaşlılığında Wolf in the Wall Street... İşte Zindan Adası gibi eserleri ortaya koymuştur. Lütfen kendinize geliniz. Adam çok doğru bir şey söylemiş. Bunu da başka bir bölümümüzde konuşalım isterim Ben de hatta. çok
0: isterim. Racing Raising Pool'u da katalım işin içine çünkü eee Sportfish fi- spor filmi midir Raising Pool? Bence spor filmi değil. Eee çok iyi bir dramadır. Çok iyi bir Drama yani... çok iyi bir biyografi. Hatta otobiyografi bile sayılabilir. Çünkü Jake Lamotta tabii, anlatıldığı tabii. Jake Lamotta'nın bizzat senaryoda katkısı var. Hatta kendi yüzleşmesi gibi bir yorumu da var filmi izledikten sonra. Kendi yüzleşmemi yazdım diye. Yani o yüzden, şey, şu, buna spor filmi şey, diyemiyorum ben ama demin hani makaralı kesinlikle, film kesinlikle. örneğinden ve makaralı film örneğinden yola çıkarsak işte çekim tekniklerinden yola çıkarsak e belki genelde daha yakın planları tercih ediyor Scorsese orada. E belki o yüzden de çok daha fazla bize o psikolojik gerilimleri hissettiriyor olabilir o filmde. Tamamen teknikle ilgili ya, olduğunu
1: düşünüyorum. Tabii şeyi de es geçmeyelim. Robert De Niro da inanılmaz bir performans sergilemiş. Onu da es geçmeyelim. Ama e, Raising Bull'un spor filmi olup olmadığını e, aramızda yaptığımız sohbetlerde de senle konuşmuştuk. Çok emin değilim ama İçinde bir dövüş, içinde bir boksörün hayatının geçtiği filme, spor filmi diyebilir miyiz? Diyebiliriz. İçinde dövüş sahneleri, boks sahneleri var mıdır? Vardır. O yüzden spor filmi olarak da bilinir. Ama ben senin gibi işin daha dramatik ve psikolojik yönüne eğildiğini düşünüyorum Scorsese'nin. Teknik kısmına gelirsek de Dave Grohl Foo Fighters'ın kurucusu, solisti, aynı zamanda Nirvana'nın da bateristi. Onun çok güzel yapımcılığını üstlendiği Sound City diye bir e, belgesel vardır. Buradan dinleyicilerimize onu da tavsiye etmiş olayım. Şundan bahsediyorlar o belgeselde. Sound City diye bir stüdyo var Los Angeles'ta. E, dijitalleşmeden önce kurulmuş bir stüdyo ve makaralı kaydın, işte kasede kaydetmenin orada şeyini, tanımını yapıyorlar. Kat yapılacak yerlerde birisi gidiyor bir çizgi çekiyor bandın üstüne sonra oralar tek tek kesiliyor ve tekrardan yapıştırılıp kayıt devam ediyor. Makaralı film çekmenin de böyle bir zorluğu olabilir çünkü çok e, izlerken bu bize yansımasa da devasa tekrarların yapıldığı filmler yapımlar bunlar e, teknik kısımdan da çok zorluğu olabilir dediğin gibi katılıyorum bu konuda sana. ...ve Scorsese dedemi bir kere daha savunuyorum burada.
0: Ben de savunuyorum, hep de savundum, hep de savunmaya devam edeceğim diyeyim. Ee, bugün konuştuğumuz konularla ilgili üzerine eklemek istediğin... ...herhangi bir içinde kalan, ya bunu da söylemesem olmaz, söyleyeyim bir dediğin bir şey var mı?
1: Shaolin Futbolu sevdiğim bir komedidir. Fakat aynı ekibin Kung Fu Sokağı adlı inanılmaz bir komedisi vardır. Ee, sen ilk baş Shaolin futbolu örneğini verirken söyleyecektim. içimde kalmıştı bana bu son sözü verdiğin için de tekrardan teşekkür ederim Ekocuğum.
0: Ne demek? Yani bunu duymuş olduğuma da sevindim senden. Ee, çünkü yine içinde biriktirdiğim bir şeyi dışa vurdun. Bu özelliğini çok seviyorum zaten senin. Ben e, bu konuştuklarımızın belli bir kısmında David Thompson'ı referans verip onun yazdıklarından yola çıkarak bir şeyler söyledim. Kapanışı da onunla yapmak istiyorum. David Thompson şöyle bir şey söyler. Bir plan bazen bir cümle bazense bir kitaptır der. Ve sonuçta bizim bütün bu bahsettiklerimizde her şey bir plan dahilinde ortaya çıkan şeyler. O yüzden bu cümlenin yakışacağını düşündüm bu konuşmanın sonuna diyorum. Ve bizi bu dakikaya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. İlerleyen artistik patinajlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
1: Hoşça kalın.